1: Este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 688 en la fiesta de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes españoles. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas hermanas de clausura, de los monasterios y de los seminarios, y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetizas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como en las que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura de nuestra misión. Y también os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas ni archivos sonoros para recitar en el programa porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que junto a todos los anteriores, para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, dentro de dos tres días aproximadamente, junto con todos los programas que están grabados en el podcast. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, y buscáis por el nombre del programa en la fecha y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseeis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, llamáis a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, etc., y se os manda a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que estos envíos se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Hoy nos asiste en el control de sonido y musical nuestro compañero Javier Esquinas, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Es más breve que la segunda parte en que abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a, 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 a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta cuarta semana de Pascua abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos semanas anteriores. Estamos en su página 158 y vamos a recitar, empezamos con un bellísimo poema, La Virgen María, de Lope de Vega. La Virgen María. Y Lope de Vega le dedicaba a la Virgen María la siguiente poesía. Paloma celestial, en cuyo nido envuelto en pobre paños cupo al hielo, aquel sol que midió sin ser medido, la tierra, el mar, el aire, el fuego, el cielo. Raquel hermosa del José vendido, Esther discreta, cuyo santo celo de la opresión de Amán rompió los daños, criada antes que el mundo inmensos años. Columna de divina fortaleza que la fe de Abraham atrás dejasteis y a vuestro sí, de una mayor grandeza, de Dios al unigénito humillasteis. Virgen que la mortal naturaleza sobre los nueve coros ensalzasteis, a pesar de Luzbel que no quería rendir su frente a vuestros pies, María. Si entiende solo Dios vuestra excelencia, y no mortal ni angélica criatura, y nuestra fe de Dios os diferencia con cierta ciencia de que soy su hechura, ¿a dónde habrá que alabaros, ciencia, puerta de Ezequiel, intacta y pura? Alabeos Dios que os hizo, que Dios sabe, como quien cupo en vos, lo que en vos cabe. Y tras este hermoso poema de López de Vega, el siguiente también está escrito por él y lleva por título «Tu pureza, Señora». Y el autor lo versifica así. «Tu pureza, Señora, santifica el Espíritu Santo y la presencia de Dios, que cede aquí toda criatura». Luego, si en ti no más se comunica de ser madre de Dios la preeminencia, en gracia excederás a la más pura. Igual que te la asegura la dignidad de madre que dispone a tan alto privilegio, que es razón que cuadre la gracia santa y el oficio gregio, que ser madre de Dios requiere tanta que, antes que hubiese cielo, fuiste santa al mismo instante que palabras tales salieron de esa boca soberana, y en ti vino el espíritu amoroso. Por, por los honestísimos cristales del limpio claustro, estrella tramontana, pasó del sol el rayo luminoso, quedando glorioso, intacto, inofenso. Entonces y después y eternamente, y el sol del verbo inmenso, dentro en la esfera de tu santo oriente, Dios, hombre, tú, tú, su madre, libre el suelo, el hombre, Dios y tus entrañas, cielo. Y tras estos dos poemas de Lope de Vega, el último de nuestra primera parte dedicada a los clásicos, son unas octavas a Nuestra Señora, escrita por el español Juan de Jauregui. Eh, nació en el siglo XVI, en 1583, y falleció en el siglo XVII, en 1641. Y Juan de Jauregui compuso estas bellísimas octavas a Nuestra Señora. Octavas a Nuestra Señora. Sois palma excelsa, oh virgen triunfadora, del árbol del error. Sois verde oliva que en lo supremo de las aguas mora, verde a pesar de su diluvio y viva. Sois vid que el golpe de la hoz ignora, ciprés que, exento de la muerte esquiva, anuncia muerte con funesta guerra al que esperaba derribarte en tierra. Sois lirio asido, la pungente y dura rama de espinas, y jamás violado. Rosa, cuya verdad intacta y pura no marchitó la noche y viento helado. ¡Oh, sin igual, purísima criatura que preservada del común pecado sois en desprecio suyo! ¡Victoriosa palma, oliva, ciprés, vid, lirio y rosa! ¡Sois plátano de ramas copioso al fértil riego de perpetua fuente! que nunca el hielo su verdor frondoso ha penetrado, ni el agosto ardiente. Mi rascogida, bálsamo oloroso cuya interna virtud perpetuamente os reservó incorrupta y sin ofensa contra el contagio de la culpa inmensa. Sois el cinamo de fragante y fina especie, oculto en aspereza tanta que... Ni guadaña al tronco, se avecina, ni falta un ramo de la fértil planta. ¡Oh, en los humanos excepción divina y del Criador imagen sacrosanta! Por mil blasones, dignamente os llamo, plátano, migra, bálsamo, cinamo. Sois torre herburnea, altísima y fundada, para sí lo feliz del bando amigo su notoria inmunidad sagrada fue siempre incontrastable al enemigo ciudad en cuya cerca levantada no abrió el contrario entrada ni postigo escala del Olimpo inaccesible al pie atrevido de la bestia horrible puerta que aún antes que su autor la abriera ya estaba al adversario defendida fuente que a la culebra fiera Dios negó de sus ondas la bebida. ¡Oh, en soberanas honras la primera, sin sombra de pecado concebida, bien sois con semejanza preminente, torre, ciudad, escala, puerta y fuente! Sois encendido sol, y tan fogoso que no permite congelar nublado ni el factor de las sombras espantoso, ha visto el globo de su luz turbado. Sois lucero del alba luminoso, que en los solares rayos inflamado huye el eclipse lóbrego funesto, cercano siempre al sol y nunca opuesto. Norte, que de las ondas se retira sin ver jamás en ellas triste ocaso. Luna, luna que al sol supremo siempre mira, ni el mundo estorba de su vista al paso. Oh, singularidad que al cielo admira, rindo a tan pura luz mi ingenio escaso, pues nos se incluye en alabanza alguna vuestro sol y lucero, norte y luna. En estas octavas a Nuestra Señora de Juan de Jauregui. cerramos la primera parte dedicada a los clásicos tras estos bellos poemas dedicados a Nuestra Señora la Virgen María para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el poemario de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra, enviado desde Albacete por Teresa Martínez Espejo. Se trata de un poemario, mención de honor, del 37 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. Contiene este poemario 54 páginas y 7 capítulos con un solo poema en cada uno de ellos, que lo estrenábamos en agosto del año anterior y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya para abordar ahora el quinto capítulo titulado Tengo sed, contiene igualmente este poemario, un prólogo que vamos desgranando paso a paso en cada programa, aun cuando ya mayor parte lo hemos ya leído, que otro día continuaremos con él. ...escrito por Emiliano García Paje... ...presidente de Castilla-La Mancha... ...y en el... ...al dorso del libro... ...nos dice... ...la editorial... ...que los poemas extensos de palabra... ...de Lucrecio Serrano Pedroche... ...bien estructurados y de buen ritmo... ...hectasilábico... ...combinado con impares y alejandrinos... ...se articulan con un tono claramente confesional donde cobra una intensidad especial el mundo de lo inmediato del ambiente familiar de la religiosidad arraigada. Bueno, pues otro día continuaremos con, con, esta, con este escrito de la editorial en la contraportada del libro para dar paso segu seguidamente al poemario en su quinto capítulo, Tengo sed. Y el autor del libro Palabra, Lucrecio Serrano, versifica así el siguiente quinto capítulo. Tengo sed. Después de tantos años, ahora que mi vida está en un coágulo de límites y todo se me encierra, en desidias, en cálculos abstemios, ahora que como una bocanada tú te asomas al fondo del abismo, pienso yo que los dos hemos jugado mejor que yo he jugado con Dios, contigo al escondite. Pero es, es un juego tormentoso porque cada vez que te escondo esa parte de mí es ya irrecuperable. Así he llegado a trozos dejándome en migajas a la espera de que yo te descubra y de que tú le des la contraseña a mi destino. Este tira y afloja mano a mano, me ha hecho estragos de muerte en la conciencia. ...ha sido muchos días de hacer cumbres contigo y de descender, de abrir y cerrar tiendas. No recuerdo muy bien, pero aquí, dentro, hace tiempo que tengo, amarillenta, una angustia por ti. Los dos hemos crecido a pie juntillas cuando los prados verdes aumentan de color en primavera, te en chimenea y en las jambas del ventanal abierto, como un ramo colgabas presumido. Dios hablaba en tu nombre y por tu boca los campos incendiaban de canciones que también eran mías. Con incienso de tierra perfumada, en mi collar naciente, tú ponías el blanco de las perlas. Me fui por ahí a cosechar cualquier cosa, aunque fuera desechada, para aumentar la fiesta, nuestra fiesta. Te di la bienvenida en esos líos, no se cuenta el dinero, ni tampoco la muerte, ni el amigo, no discrimina al ojo, no distingue parcelas ni semblantes. Si existe el paraíso, puede ser que yo estuviera en él contigo, tú anudando a mi cuello la dicha, lo mismo que un pañuelo. Tanto te tuve que no te conocía. Llegabas con los brotes de las fuentes y las hojas de los árboles a ponerte en la calle, en los jardines. Allí yo te esperaba con mis aros y ráfagas de niño para embridar los potros en la noche. Y juntos deshacíamos las camas a las nubes de algodón. Y juntos, juntos despeinábamos los cabellos a un mundo transitable tu venida plegada en las cortinas de todas las ventanas y balcones. Aquella vez yo no te vi. Tú, tú no me viniste o yo no te esperaba. Y así otra vez, muchas más veces, va la costumbre odiosa estremecida abriendo los cimientos de mi casa, mi costumbre sin ti. Y dicen que triunfé, que tengo cuanto puede tener el arco iris que abarca el cielo, desde un lado al otro sobre la tierra deslumbrada. También tengo un ardor que me late despierto, desbocado. Me fui de ti. Ya no es el banco el mismo en que te hablaba. Tiene los tablones nublados de tristeza. Me voy sin ti. La calle anula mis pasos extraviados. Las paredes me escupen maniquíes con nostalgia. Este desasosiego pronunciado de la cuesta que sube... Me deja mucha sed y más cansera. ¿En qué parte me esperas que no encuentro la puerta de salida en este revoltijo de almacenes? Me empuja tu silencio a un estanque con ondas que se alejan y me siento sin contornos, cenagoso, no te palpo. Y yo sé que tú estás al final del disparate, donde oculto entre curvas peligrosas este destino mío, que a ti apunta derecho y transparente. Me siento disfrazado, no hay en mí más que ruidos cascados de almidez. Te vendo en los portales sin permiso, no me gusta esta máscara que llevo. Un día me valió la pena atravesar el umbral de tu amor, y más allá de la duda, con puntas sopesar tu presencia, como quien toma el agua que escapa entre los dedos en el dolor que planta esta llaga que escuece y desespera. Más allá, en la otra orilla, tú naces como un soplo, como un hito que apunta la visible y resistente. Tú, tú siempre más allá de los finales, más allá de los tactos y la vista, he crecido contigo en mis fracasos. Tú espantas ante ojos. Tú vuelves a regar las plantas de mi huerta, me has crecido como un delta que ensancha, que te busca. Conmigo te has pasado a desguazar mi maquinaria vieja, a bajar banderas, a subir tropiezos, a bajar y subir siempre conmigo. Te has puesto en la limosna, en el perdón, en la herida, en el hambre y en la sed. En esta pena mía que me quema, tú creces a mi lado, tú, tú me creces aquí a mi lado, cuando el pie no tiene ni una pisada más, ni el horizonte, ni una pizquita más de luz de arrepentirse, cuando la sombra deja la sombra de sí misma y los laureles ya no sienten sudores en las frentes, aquí a mi lado, cuando yo no puedo ni siquiera arrastrarme y llevo encima el peso de no ser y de tenerte, aquí a mi lado, qué es que quiero decirte con el ansia entrecortada. ¿Qué sed? ¿Qué sed tengo de ti, Dios mío? Pues hasta aquí el quinto capítulo Tengo Sed del libro Palabra de Lucrecio Serrano Pedroche mención de honor del premio mundial de poesía mística Fernando Rielo y que nos viene acompañando desde agosto del año pasado lo hemos dejado para abordar su sexto y penúltimo capítulo que en un próximo recital poético estará con nosotros le damos las gracias al autor y a su esposa Teresa Martínez que nos lo envió gracias y hasta siempre Y a continuación abrimos un nuevo poemario, cambiamos de estilo, el libro que tenemos en nuestras manos se titula Marcado en el viento, escrito por Matías Barea Polaina y remitido desde Jaén. Es un poemario de 115 páginas, está dividido en tres capítulos y estamos todavía en su primer capítulo, son poemas más bien cortos, profundos, sensibles. Este primer capítulo se titula No contempla y lo estrenábamos a finales del año pasado, 2021, en diciembre. Y en febrero, hace dos meses, tres aproximadamente, lo dejábamos en su página 34 con el poema titulado Ungido. Son poemas cortos, profundos, del libro de Matías Barea Polaina, marcado en el viento. Poema ungido, de nueve versos, dice así. Ungido, perdido, sin calma, sin ser, regresó al tempo aplacible de su infancia. Apareció sereno, confortado, ungido. Triunfante silencio vencedor al fin, derrotado tantas veces por diabólico ruido. ¡Oh triunfante silencio! Ferviente, la soledad de la noche aviva su memoria. Ya regresan las voces que cuidaron su mirada, alentaron su vida tras la luz entre temidas formas. Desnudas las manos, recogido ferviente ora dar el poema siguiente dice así dar, dar la alegría en dar y seguir y seguir aún en sequedad Continuamos declamando a Matías Barea Polaina en su poemario Marcado en el viento. Y el siguiente lleva por título Aún. Aún. Aún conservaba el gesto, la mano hacia la frente, al pasar por la puerta del convento y escuchar sus voces puras, leves, adorando. Estás en casa Tras tanto sendero falso Sin saber por qué Los pasos le llevaron A una austera capilla En el silencio vivo Contempló su imagen Vio su corazón ardiente Escuchó Estás en casa el Siguiente poema El autor lo titula Contigo va y el poema, el autor lo versifica así. Enciendes la llama y la luz en ti queda sobrecogido, caminos bajo bóvedas y entre columnas, tras voces doradas, en clamor de silencio. La fe guía, la esperanza vibra, las manos entregadas, unidas al misterio. Él aguarda, lo envuelve todo, habita todo. Contigo va. El último poema que recitamos de cuatro versos muy dentro dice así, en la escucha silencio, no ausencia, muy dentro. Pues aquí cerramos estos breves poemas del libro de Matías Barea Polaina, Marcado en el viento, que nos lo remitió el autor desde Jaén y que lo estrenábamos en diciembre del año pasado. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación, abrimos el libro de Alberto Ibarroa Ollón titulado Presiones, enviado desde Pamplona, este profundo libro poético, escrito en rima libre, que consta de 89 páginas y 29 composiciones que los estrenábamos en noviembre del año 2020. Y el pasado mes de febrero lo dejábamos en su composición poética número 14. Se trata del segundo libro que recitamos de este autor en nuestro programa y lo retomamos en su poesía decimocuarta, titulado Manifestaciones, injurias y contumelias, del libro Presiones, peticiones, presa de perdón de Alberto Ibarrola Ollón. Queremos resaltar, el oyente lo podrá comprobar, el cambio de ritmo respecto a los poemas anteriores, que como decimos al inicio del programa, admitimos todo tipo de poemas, siempre que ensalcen los valores de la vida y que no tienen que ser poemas de contenido únicamente religioso. Y lo vais a comprobar a través de estos poemas de Alberto Ibarrola. Manifestaciones, injurias y contumelias. El autor lo versifica así. Aquellas palabras gravemente libres surgieron como si las llevasen los genes, como si desde la más tierna infancia hubiese estado predestinado a decirlas. El efecto de aquellos sonidos reiterados estaba previsto por toda una legión de seres humanos que han conocido la injusticia y la guerra y por toda una humanidad que aúna sus voces para clamar por sus derechos frente a los opresores. Aquellas palabras, a priori, estaban preñadas de un hondo significado, de un trasfondo evidente. Heredaban el dolor de centenares de generaciones de un pueblo, el mío, que ha sufrido y sufre tanto. No obstante, a toda aquella persona a quien hayan ofendido aquellas agrias voces, tan soeces, tan choacanas, groseras, le pido perdón encarecidamente presentaré como disculpa, o quizás como vana y banal excusa, que los hombres de antaño han apelado a la venganza, como medio de solucionar su problemática y que han denominado santa ira a su furia descontrolada y brutal, antecedentes de los grandes crímenes que horrorizan las mentes y los corazones, sensibles y dulces de las personas de bien. Mis más sinceras y sentidas disculpas, las injurias, las injurias no han sido la solución, sino el problema. Las contumelias se trastornaron hasta el horror y pido por ello de verdad perdón, de todo corazón, con el ánimo de reparar aquella fechoría. siguiente poema lleva por título Lluvia amiga, es el decimoquinto poema del, del libro de Alberto Ibarro Laoyón, y dice así. Tus palabras me han hablado de tu humildad, la belleza y candor de tu alma solo son comparables a tu coraje y valentía. Sorprende comprobar cómo la vida nos conduce por sendas improbables, extrañas y paradójicas a lugares ignotos cimas y cimas inesperadas e insondables. Espero que no te trastornen el paso del tiempo y la ausencia de ternura. A mí la crueldad del mundo pudo convertirme en un ser irrespetado, difamado o alternativamente ignorado, marginado si no hubiese aparecido ante mí una luz bendita que me hizo renacer a la vida y al gozo, que me expresó la necesidad y la conveniencia de amar a mis semejantes como a mí mismo, que me insufló la esperanza de hallar una existencia más verdadera, más sana, más allá de estos artificios y banales mundanidades. Y tengo que explicarte que te agradezco lo que me diste con buen ánimo y generoso corazón. Imagino que de vez en cuando escuchas cómo la lluvia se desliza por el paisaje y golpea el vidrio de tu ventana solitaria y te sientes, te sientes profundamente melancólica. Por mi parte, me posee la sensación inquietante de abandono y soledad en un mundo que se debate confuso, anonadado y perplejo entre el atroz egoísmo e insolidario individualismo y la generosidad más altruista y desinteresada. A ese respecto pienso que la lluvia es el antídoto de las dulces penas y que cuando llueve otro mundo muy diferente, más limpio, pasado el temporal, nos espera ahí fuera. Continuamos recitando a Alberto Ibarro Laiún en su poemario Presiones, Petición Expresa de Perdón. Y el siguiente poema, el último que vamos a recitar por hoy de este autor, lleva por título La Amiga y la Amistad. Y el poema es como sigue. Besos de lágrimas y abrazos de muerte prolongan una amistad de diferentes hasta el final de la vida. La amiga no me eligió, fui yo quien posó su mirada en su belleza adolescente, de forma inconsciente, y ambos perdimos la inocencia temprana y precozmente, tan ansiosa como yo, no sé por qué motivos. Toda durante mi juventud, a quien más dañé porque en mi corazón se nutría de una desazón inmensa, producida por el fracaso, la humillación, la vanidad y la miseria, porque me hallaba perdido y abandonado. Temo que aquella alma tan bella no haya superado un justificado rencor. En mi descargo solo puedo aducir que fui también una víctima de la falta de amor y de la crueldad. Siento tanto haber influido así en su destino». aquí cerramos el libro Presiones, escrito por Alberto Ibarro Avión, que nos viene acompañando desde noviembre del año 2020 y que lo dejamos aquí una vez que hemos declamado el poema titulado La miga y la amistad, en su página 59 de las 89 de que se compone el poemario. Gracias al autor y hasta otro programa. Seguidamente, retomamos una vez más el poemario escrito por el padre Javier Zubiaurri Arrieta, titulado Clemencia, enviado desde Bilbao. Es el segundo poemario que recitamos del padre Javier Zubiaurri aquí en Poesía en la Noche y tenemos en cartera más libros poéticos que tan amablemente nos envió para cuando finalicemos el, este presente titulado Clemencia nos pondremos con, con otro libro poético. Nos lo remitió desde Bilbao, consta de 155 páginas, 7 capítulos, que lo iniciábamos ya hace tiempo, en noviembre de 2019. Ya primeros de marzo de este año lo dejábamos casi a la finalización del quinto capítulo Paciente Esperar, con el poema titulado Son de quienes son, del libro Clemencia del padre Javier Zubiaurre Arrieta. Y el poema son de quienes son, dice así. Háblale de tus lugares, de los escondidos, de los que nunca abres, de los que están en miedos cosidos, de los que cerraste con un gran prohibido, de los que disimulas con voces audaces. Háblale y no te canses de los por nadie sabidos. Si lo sé, fueron vendidos, pero comprarlos no puede nadie. Son de quien son. Y el mundo, el mundo es cobarde. Y el siguiente poema, último del quinto capítulo, Paciente esperar, el autor lo titula Infinitamente. Y el poema es como sigue, Infinitamente infinitamente herida, infinitamente amada, sí, dos infinitos, se cruzan, se miran, se hablan, juntos se encienden y se apagan, no hay uno sin el otro, sin silencio no hay palabra, solo un ruido que gasta, sin muerte no hay vida, sin cruz no hay ganancia, solo, sólo una estéril estancia, aprovecha tu herida y rompiéndote nueva te haga, el mundo cree que pierdes, pero tú, tú sabes que ganas. Y seguidamente abrimos, comenzamos el sexto capítulo, que el autor lo titula La marca del herrero, que lo inicia con el poema titulado Nunca se olvida. Y está dedicado a Santa Catalina Labouré. El poema Nunca se Olvida, el Padre Javier lo versifica así. Nunca se Olvida. En mis partes más íntimas y secretas te adore yo, oh Dios, y bendiga. En mis silencios y en mis penas, en mis noches y en mis días... Una bendición constante, incesante, hacia ti, Dios mío, mi alma repita. No se canse, no se calle, nunca se desdiga. Como un rumor sordo continuo de mi más último fondo, hacia ti siempre se diga. Que a tus oídos llegue, Padre, mi necesitada súplica. Y seas consciente que aunque mi pensamiento vague lejano, mi alma de ti nunca nunca se olvida ...al padre Javier Arrieta ...en su poema Mario Clemencia... ...y el siguiente poema... ...segundo de su sexto capítulo... ...La marca del herrero... ...es el sexto capítulo... ...como lo titula el autor... ...el poema lleva por título... ...Tu penumbra... ...y dice así... ...se cruzan Jesús... ...mi blanda y fingida cruz... ...y la tuya... ...tan pesada y dura... ...se miran Jesús... ...mis enfermas heridas y las tuyas se curan. De un amor traspasado, hablan a quien las escucha, de un amor que tu alma necesita, aunque pacte vivir sin hondura. De un amor, madre de todo amor, solo un pálido reflejo, el mundo vislumbra. De un amor, de un amor que tu corazón quebranta, eliminando toda duda. Y aunque se esconda, sabes, iluminada quedó tu penumbra. El siguiente poema lleva por título Te fortalece lento y a continuación el autor tiene un antífona que dice su amor por ti es cierto. El poema Te fortalece lento es así. Has cruzado mil desiertos desde un anhelo intenso es tierra de destierro la que te has incierto peregrino sin sendero siente su viento, su rostro seco contigo está metido, metido en tu adentro, te inunda, te envuelve, siempre está viniendo, contigo sufre, comparte angustias y miedos, te empuja, te empuja agotado el deseo, no te abandona, es fiel compañero, ¿por qué tiemblas? Su amor por ti es cierto. El siguiente poema el autor se lo dedica a San Felipe Neri, bajo el título Grabado, y dice así. Quédese tu rostro, Señor, grabado a fuego en mi alma. Nada lo borra, nada lo oculte, nada lo ensucie, nada. Mis ojos interiores te busquen en la noche cerrada. Tu luz, tu luz me guíe por la senda por ti marcada mi debilidad sea fortalecida en tu mirada, tu fuego mi escoria abraza, tu amor, tu amor mi miedo traspasa, tu vida mi muerte arranca y criatura nueva me haces solo, solo por tu gracia. que recitamos del libro Clemencia del Padre Javier Zubiaurre lleva por título Dios se ha hecho y dice así Dios se ha hecho carne, sangre, huesos venas, emoción sentimiento, pensamiento Dios se ha hecho hambre, sed calor, frío Dios se ha hecho ojos labios, manos, pies Dios se ha hecho tristeza, anhelo, necesidad, deseo, búsqueda, oscuridad, incertidumbre. Dios se ha hecho beso, lágrima, sonrisa, caricia, suspiro. Dios se ha hecho miedo, angustia, enfermedad, muerte. Dios se ha hecho fragilidad, debilidad, necesidad. Dios se ha hecho voluntad, alegría, decisión, proyecto, libertad. En un niño se ha hecho, y en un hombre se ha hecho. El hombre se debería haber hecho compasivo, humilde, agradecido, cercano, entregado, bondadoso, cariñoso, amoroso. Porque Dios, Dios se ha hecho hombre. Se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? aquí cerramos el libro del padre Javier Zubia Arrieta Clemencia que nos viene acompañando ya desde noviembre del año 2019, en la contraportada creo que lo hemos leído, vienen cuatro frases de Hortelano muy apropiadas al libro que dice que el hombre del porvenir es el que ama, la época actual, más que para los matemáticos, filósofos, abstractos y juristas, es es una época para los pobres, los poetas, los carismáticos, para quienes saben amar. Pues esta es una sentencia de Hortelano que creo que alguna vez la hemos leído ya a propósito de este libro. Le damos las gracias al padre Javier Zubiaurri y volveremos a encontrarnos en otro programa. Antes de poner punto final al recital poético de hoy, queremos finalizarlo con estos bellos poemas. El primero es, que aparecen en Magnífica de hace tiempo ya, el primero es de José María Pemán y lleva por título No se acercan. Y el ilustre académico, escritor y poeta José María Pemán versificaba así bajo el título de No se acercan a ti. Y el poema es como sigue. No se acercan a ti porque hueles a flores del valle y tus amores, señor, son un clarísimo destello. No se acercan a ti porque eres bello y tienen miedo a que los enamores. No te odian, tienen miedo a la serena mirada de tus ojos que no engaña. No quieren pelear con la azucena y les asusta el silbo de la caña. Pudieran batallar mano con mano y no dudaran, batallar contigo. Mas temen que tu hechizo sobrehumano haga amistades con el enemigo. Temen subir a lo alto de la roca por no perder arriba el albedrío. Les acobarda, señor mío, su misma pasión loca. Tan sediento anda el mundo de tu boca que le da miedo a tanta sed el río. No se acercan a ti porque hueles a flores del valle, y tus amores, Señor, son un clarísimo destello, y no se acercan a ti, porque eres bello, y tienen miedo, miedo a que los enamores. Poema porque ya no da tiempo para más y nos dice Javier que hay que poner unos cortes. Está escrito por José García Nieto, este ilustre escritor, poeta y académico, que bajo el título ¿Qué quieto está ahora el mundo? dedicaba eh, al señor este bello poema que dice así: ¿Qué quieto está ahora el mundo y tú, Dios mío, qué cerca estás? Podría hasta tocarte y hasta reconocerte en cualquier parte de la tierra. Podría decir río y nombrar a tu sangre en el vacío de esta tarde. Decir Dios y encontrarte en esas nubes, oh Señor, hablarte y responderme tú en el verso mío. Porque estás tan en todo y yo lo siento que más que nunca en la quietud del día se evidencian tus manos y tu acento. Diría muerte ahora y no se oiría mi voz. Eternidad repetiría la antigua y musical lengua del viento. Pues con este bellísimo soneto de José García Nieto finalizamos el recital poético de hoy. Pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando. En primer lugar, recordaros que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas o cuadernos poéticos escritos a máquina o a ordenador. Aquí los enviáis a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos y no lleguen directamente al programa. Ya sabéis que admitimos todo tipo de poemas no solamente religiosos, pero siempre que ensalcen de alguna forma los valores de la vida, como habéis podido comprobar a través del recital poético de hoy. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es posible, porque están todos los recitales poéticos grabados en el sistema informático de la emisora, ...tenéis que llamar al 91-822-8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que se os remita... ...si es en CD, en MP3, etcétera... ...y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días... ...a veces está antes estará disponible este recital poético en el podcast ya sabéis, accedéis a la web radiomaria.es enfrente está la pestaña del podcast y pinchéis ahí y tenéis varias alternativas para localizar este y los anteriores programas por el título del programa por el autor, por el tema, por la fecha y los podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. pues con las recomendaciones habituales finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 688, esperando que haya sido de vuestro agrado. A continuación nos dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.